0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Voilà donc, euh, ça a été dit plusieurs fois, c'est une nouvelle année. Donc euh, même si ça ne change pas grand chose vraiment, on peut considérer ça comme un, un nouveau commencement. Dieu nous donne des nouveaux commencements chaque matin et c'est lui qui a créé les saisons. Il a créé ce, ce rythme de vie. Et souvent, pour beaucoup, c'est la saison des bonnes résolutions. Est-ce qu'il y en a ici qui ont pris des bonnes résolutions Je crois que je suis le seul. <rire> Merci beaucoup. Ouais, bonne idée. Je suis le seul. C'est peut-être plus courant chez les anglophones que chez les francophones. Amandine qui dit que les francophones, vous êtes plus réalistes. <rire> moi, j'avais pris un juste pour le mois de janvier. Je vous partage comme ça si jamais... donc. Moi, le mois de janvier, pour moi, c'est le mois sans alcool. Donc si vous m'invitez à boire un verre, ce sera un coca. <rire> voilà. J'en ai pris d'autres. Hein. Euh... Moi, j'aime bien me donner des objectifs pour, pour, pour grandir. Après, euh... <coughs> on ne tient pas toujours tous nos objectifs, mais au moins, ça nous pousse dans une certaine direction. Et en fait, on en a toujours des objectifs tous les jours qui sont souvent inconscients. Chaque matin, quand tu te lèves, tu as l'objectif en tête de te préparer pour ta journée. Donc tu te laves, tu prends un petit déjeuner, tu t'habilles, peut-être pas dans cet ordre-là. Tu, tu as un objectif, c'est d'être prêt. On a aussi des objectifs à plus long terme qui ne sont pas forcément formulés consciemment, mais je pense que la plupart des adultes ont pour objectif de gagner leur vie, peut-être de mettre de côté de l'argent, etc. Il y a aussi des objectifs qui nous sont imposés. Si vous avez un patron, il peut vous imposer des objectifs, surtout les commerciaux, s'il si y en a ici... Joris n'est pas là, mais je sais que les siens sont assez inhumains. Donc, les objectifs nous sont donnés. Et dans notre vie spirituelle, est-ce qu'on a des objectifs Je pense que nous en avons, que ce soit conscient ou pas. Lorsque nous venons le dimanche matin, nous avons comme objectif, comme but, de, de vivre un temps de fort, de rencontre avec Dieu, de nous donner à lui de nouveau, de l'entendre. Et j'espère que chacun vient avec cet objectif de lui faire plaisir. On peut dire un but. Et on peut aussi avoir les objectifs à plus long terme que juste les dimanches et les rencontres en semaine. Il y a un mois, j'ai partagé cet objectif sous forme de question pour ne pas enfermer. C'était euh, comment est-ce que nous pouvons faire pour que dans un an ou moins, il y ait 5, 7, 8 nouveaux baptisés des gens qui sont formés dans les bases de la foi, qui sont capables de transmettre ces bases avec S, qui sont intégrés dans un groupe de maison, qui sont au service. C'est bien d'avoir un objectif comme ça, qui nous questionne et qui nous pousse toujours à revenir à notre mission fondamentale, qui est de former des disciples de Jésus, qui sont engagés, qui sont passionnément amoureux de Jésus, qui sont en train de grandir, qui écoutent son esprit. Et on peut aussi avoir à plus long terme des objectifs, comme par exemple... Euh, celui-ci toujours sous forme de question comment est-ce que nous pouvons faire pour qu'ici 3, 4, 5, 10 ans nous ayons entre guillemets sme c'est-à-dire implanter une communauté euh, fille en bonne santé parce que si nous nous sommes en bonne santé, il y a une croissance il y a un élan, il y a la vie la vie se multiplie, les cellules se multiplient et on se reproduit donc on peut avoir des questions comme ça mais je pense que derrière ces deux, deux questions il y a une autre que je formule ainsi. Comment faire pour que la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, la vie de Jésus, soit débordante parmi nous Amen. Parce que c'est ça. Ce qui se multiplie, c'est la vie. Ce pas des structures. On a besoin de structures, peut-être de stratégies, de plans, mais ce qui se multiplie, c'est la vie. Et la vie réside dans la relation, dans la relation avec Dieu. La vie spirituelle a sa source en Dieu. Donc, je ne peux pas avoir une autre manière d'avoir cette vie que par la prière, que dans cette relation que nous cherchons ardemment avec lui. C'est le point de départ, c'est le moteur, c'est l'essentiel, c'est ce qui donne la vie. Je suis convaincu que Dieu est déjà en train d'accomplir beaucoup de choses sur la terre. Il veut accomplir beaucoup de choses encore ici à Strasbourg, avec nous, à travers nous, et que ce sera en grande partie dans la mesure de nos prières, en grande partie. Le problème quand on parle de la prière, c'est que bien souvent, si on est chrétien depuis un moment, et on dit oui, oui, il faut prier. Il y a un petit sentiment de culpabilité. Ah, oh, je ne prie pas assez. Et si j'en faisait un sondage, combien de personnes diraient oui, je prie assez. Peut-être quelques-uns. Peut-être ceux qui ne savent pas encore tous les bienfaits de la prière. Mais on peut avoir ce sentiment-là. Parce que la prière, c'est à la fois très facile. On parle à Dieu. Est quand même difficile. Pourquoi est-ce qu'on a du mal souvent à prier Je pense que c'est parce que la prière, la vraie, nous décentre de nous-mêmes et nous centre sur Dieu. Et ce n'est pas facile d'être décentré de sa propre personne parce que la plupart de nos pensées sont centrées sur nous-mêmes. Quand on est dans, dans notre temps libre. C'est plus difficile de porter nos pensées entièrement vers quelqu'un d'autre, et en l'occurrence quelqu'un d'invisible. Donc la prière, alors pour la, ce sujet, il y a un vaste choix de versets dans la Bible que j'aurais pu prendre pour parler de la prière. J'ai choisi de, de revenir sur une histoire, pas juste un verset, mais qui est bien connue. Si vous avez été enfant dans une école de dimanche, vous connaissez par cœur l'histoire de Daniel dans la fosse au Lyon, n'est-ce pas Histoire bien connue. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas cette histoire Ce n'est pas une honte Au moins deux personnes, ok. Alors, excusez-moi. On trouve cette histoire dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, donc écrit bien avant Jésus, 400, 500 ans, 600 ans avant Jésus. Et Daniel, c'est un juif qui est exilé en Babylone. Donc, il est transporté à des centaines de kilomètres de chez lui et il arrive dans une culture complètement différente. Et dans cette culture, on prie toutes sortes de divinités. On ne connaît pas le Dieu unique, le Dieu créateur. Et on a Daniel dans cette culture qui est très un homme très sage, très respectueux de Dieu, de ses lois, de, un homme de prière. Et vers la fin de sa vie, il est promu, il est fonctionnaire et il devient gouverneur, un des trois gouverneurs de l'Empire babylonien. Et tous les fonctionnaires de l'Empire doivent rendre des comptes à Daniel. C'est un homme très puissant. Et ses collègues deviennent extrêmement jaloux de lui. Parce que c'est un homme qui est irréprochable. Il fait son travail de façon absolument impeccable. Et je ne sais pas si... Peut-être que vous n'avez jamais rencontré un collègue qui fait son travail de façon impeccable. Mais en tout cas, ça les rend certainement jaloux. Certainement parce que ça met en lumière leur propre incompétence, erreur, faute, etc. Un peu comme Jésus. Hein un homme parfait suscite parfois l'inconfort. Et donc, ils essaient de l'accuser pour le discréditer. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent rien à dire. Donc, ils, ils trouvent une ruse qui est de le piéger par rapport à sa foi. C'est ça qu'il est très croyant. Et donc, euh, la ruse est racontée au verset 8. Ils vont voir l'empereur et ils lui disent « Tous les ministres du royaume, les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis au conseil ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, « Quiconque pendant les 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est qu'à toi, majesté, sera jeté dans la fosse ou lion. » Et le roi signe ce décret, c'est la loi des Mèdes et des perses, au sens littéral, c'est irrévocable. Et la réaction de Daniel, en entendant cela, comment est-ce qu'il réagit Verset 11 dit « Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison » Les fenêtres de sa chambre étaient, chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais au moins fermé la fenêtre. Mais non, au contraire, il ouvre la fenêtre. Il désobéit très publiquement. Alors S'il avait vécu en France au XXIe siècle, il aurait été accusé d'atteinte à la laïcité <rire> ou quelque chose de cet ordre-là. Signe religieux ostentatoire, non-obéissance euh, à la République ou je ne sais pas quoi. Et donc, forcément, il est arrêté. Il est traîné devant le gouverneur parce qu'il refuse de plier le genou devant la république, la république, enfin devant l'empereur. Pardon Il devait prier fort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il est conduit à la fosse aux lions pour être jeté dans cette fosse aux lions. Alors le texte nous dit, par ses sentiments, imaginez un peu, même s'il avait prié avant, vous voyez 15 lions affamés, ça calme un peu. Et la nuit passe et l'empereur, c'est lui qui fait une nuit blanche. On ne sait pas si Daniel dort, mais en tout cas, le lendemain, l'empereur va de bon matin voir si Daniel est vivant. Et non seulement il est vivant, mais il n'est pas du tout blessé. Et l'empereur réagit, alors le roi éprouva une grande joie et il ordonna de ici Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Confiance en son Dieu. Et après, l'empereur jette dans la fosse ceux qui ont accusé Daniel et il promulgue un nouveau décret. Et il dit « Je décrète que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le dieu de Daniel » car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté durera à toujours. Il délivre et il sauve. Et il accomplit des prodiges, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre. Alors, avec cette histoire et les versets que j'ai projetés, je retiens trois leçons simples sur la prière. La deuxième sera la plus longue. La première leçon, c'est que la prière n'épargne pas de l'épreuve. La deuxième, c'est que la prière conduit à la confiance. Et enfin, la prière conduit à un témoignage éclatant pour Dieu. Donc, la prière n'épargne pas de l'épreuve. Souvent, nous prions pour qu'il ne nous arrive rien de mal. C'est normal. Mais on voit que non seulement ici, la prière n'évite pas l'épreuve, mais au contraire, c'est la prière qui conduit directement à l'épreuve. Et les choses s'empirent avant de s'améliorer. Il est jeté dans la fosse au lion. Il n'y a pas pire que ça. Et ça arrive parfois aussi dans nos prières. On commence à prier pour quelque chose et on a l'impression que ça s'empire. Et parfois, on arrête là. Et on ne va pas plus loin que ça. Et je crois que si on s'arrête là, on va louper quelque chose. Personnellement, je suis en train de le vivre dans un domaine particulier de ma vie qui touche aussi la vie de l'Église. Il y a quelque chose qui est en train de s'empirer, mais je crois vraiment que Dieu va agir pour qu'il y, y ait une renaissance. Alors, l'histoire ne dit pas si Daniel a spécifiquement prié pour être délivré euh, du jugement du roi. Ses actes montrent qu'il est parfaitement conscient du prix à payer, qu'il est paye, prêt à aller jusqu'à la mort pour servir son Dieu. On peut imaginer qu'il prie « Dieu, délivre-moi du mal ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Le mal n'est pas toujours là où nous pensons. Le mal physique est toujours un mal. Mais parfois, il y a un mal qui est pire que le mal physique. Et pour Daniel, il avait raison. Trahir son Dieu, désobéir à son Dieu, était un mal pire que d'être mangé par des lions. <rire> Wow. Et Dieu l'a délivré des deux mots, les mots X, le mal de le renier et le mal d'être mangé par les lions. Et ça rejoint l'enseignement de Jésus sur la prière. Quand Jésus dit « délivre-nous du mal, du malin, de la tentation », nous, souvent, on, on suppose « délivre-nous du mal », c'est quelque chose de physique. Mais il y a des circonstances où ça, ne peut, ça, ça peut être autre chose. J'ai lu une biographie il y a quelques années qui s'appelle « Monsieur Pentecôte ». Un monsieur, un sud-africain, David Duplessis, d'origine huguenote. Euh, il a, il a C'était un pasteur pentecôtiste vraiment puissamment utilisé par Dieu et euh, qui a vécu des choses extraordinaires, un ministère incroyable. Et vers la cinquantaine, il a eu un, un accident de voiture terrible. Il a failli perdre la vie. Il était hospitalisé et les prières ferventes des chrétiens, délivrent le du mal, c'était qu'il soit guéri rapidement et ré rétabli immédiatement. Ces prières n'ont pas été exaucées. Il est resté huit mois à l'hôpital, dans une douleur terrible. Mais il témoigne que cette, ces huit mois ont été décisifs pour sa vie. Il était délivré du mal, mais quel mal L'orgueil et la dureté des cœur. C'est quelqu'un qui a eu une grande réussite, et ce qui manquait dans sa vie, c'était la compassion, la douceur, la sensibilité aux autres. Et il était transformé par cette expérience pour devenir plus conforme à l'image de Jésus. Et ça, c'était le bien que Dieu avait en vue. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais l'épreuve conduit, au final, à une transformation et une confiance aussi. Et le but de la prière, c'est justement la confiance. Et c'est la deuxième leçon que je tire de cette, euh, cette histoire. Daniel est délivré parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Qu'est-ce que c'est simple Parce qu'il avait eu confiance. Et le mot d'ailleurs euh, pour confiance, il a eu confiance, c'est euh, la même racine que « Amen ». Et quand vous dites « Amen », ça veut dire « Dieu, je te fais confiance ». Si tu dis « Amen », c'est que tu fais confiance. « et je crois que c'est vraiment à cause de sa vie de prière régulière qu'il a eu cette confiance. Et le but de la prière, c'est d'abord d'augmenter notre confiance en Dieu. Et je dirais même de diminuer notre confiance en nous-mêmes. Non pas devenir des petits timides, mais de ne plus compter sur nos forces humaines. Et d'arriver à ce point où nous pouvons dire « oui Dieu »,« Pour telle telle chose, j'ai vraiment confiance que tu vas agir. »« J'ai une pleine confiance. » Et ça peut prendre du temps, en fonction du sujet, en fonction de notre niveau de foi, notre expérience avec Dieu, avec de plein de choses. Et au final, ça dépend de Dieu, parce que c'est lui qui accorde cette confiance. Mais c'est dans le temps que nous passons avec lui, ce temps, comme dans une relation humaine, plus on passe du temps avec une personne, plus on sait si on peut lui faire confiance ou pas. C'est la même chose avec lui. On peut aussi s'encourager, se donner soi-même, dire « Oui, je veux te faire confiance. Je choisis de, de faire ce pas de foi, de faire confiance pour tel tel sujet, de ne pas garder dans ma main. » Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ce lieu de confiance, vraiment forte, confiance totale presque La première chose, c'est de nous appuyer sur la parole que Dieu nous a laissée. Je veux vous donner juste un verset qui est un appui très solide pour notre vie de prière. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit, un, croire qu'il existe. Ça va jusque-là Deux, croire qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Ça va Ok. Croire qu'il récompense celui qui se tourne vers lui. C'est ça, la base. Mais ça peut prendre du temps pour arriver à un point de confiance vrai. Je vais raconter deux exemples de ma propre vie, non pas parce que ma vie est la meilleure, mais juste parce que c'est celle que je connais le mieux. Euh, le premier exemple, il y a quelques années, en 2008 ou 2009, j'étais prof à l'époque, je suis parti une semaine en vacances, au mois de février, au ski. Et j'étais avec un groupe de chrétiens. Et le programme, le matin, on avait une petite demi-heure de méditation ensemble. Le soir, on avait une heure de réflexion biblique. Et le reste du temps, on était sur les pistes de ski. C'était génial. Et juste, moi, le matin, j'ai décidé de ne pas skier, mais de prier. Donc, je passais trois euh, heures dans ma chambre avec Dieu. Et euh, à un moment donné, je crois que c'était le deuxième jour, j'ai eu à cœur de prier pour une personne que je connaissais à Dijon. J'habitais Dijon à l'époque. Une fille qui s'était euh, vraiment éloignée de Dieu. Et euh, c'est une fille unique. Sa mère était très, très peinée par euh, le style de vie de sa fille. Et je me suis mis à prier pour elle. Et j'ai dû passer une bonne heure, peut-être plus, juste à prier pour elle. Ce n'est pas souvent que ça m'arrive. Et à la fin de cette heure, j'ai eu une conviction très nette qu'elle allait se convertir, qu'elle allait revenir pleinement à Dieu. Et j'ai arrêté mon temps de prière. Et après, j'ai oublié. Et l'année d'après, ou deux ans après, je ne sais plus, je suis parti à la fac de théologie, et je suis revenu à Dijon, euh, peut-être six mois plus tard. Et là, je la vois à l'église. Et euh, je demande au pasteur, ah, tiens, elle est revenue, c'est super. Je dis, ouais, elle est revenue tout un coup. Bam, puis avec une très forte envie de, de s'engager. Elle s'est fait baptiser. Elle marche vraiment avec Dieu. Et là, aujourd'hui, euh, 7 huit ans plus tard, elle est toujours engagée. J'avais oublié ma prière. Alors, je ne dis pas c'est à cause de ma prière. Pas directement, mais Dieu a utilisé cette prière en tout cas. Le deuxième exemple que je vous donnerai, c'est plus récent, c'est récemment, il y a une ou deux semaines, j'ai eu on va dire, un, un souci relationnel euh, qui était en partie de ma faute. J'ai commis une erreur, euh, voilà ce qui arrive. Cette erreur m'a beaucoup travaillé et euh, le week-end dernier, entre samedi et dimanche, j'ai... J'ai dû dormir à 2-3 heures, c'est tellement ça m'a travaillé. Mais par contre, je n'arrivais pas à prier. J'étais fatigué, je voulais juste dormir. Je voulais... Pff, je t'oubliais, mais je n'arrivais pas. Et le dimanche donc, dernier, c'était le 31, euh, on avait du monde à la maison, je voulais être un peu reposé, parce que quand même, le 31, généralement, on ne se couche pas trop tôt. Donc je voulais faire une sieste, mais je n'étais pas capable de faire une sieste, parce que ça me tracassait, vraiment. Donc je suis parti marcher dans le quartier. Et à prier et à vraiment à remettre à Dieu ce, ce souci. Et au bout de, je ne sais pas, peut-être 15-20 minutes de marche, j'ai comme entendu dans mes pensées la phrase suivante Avant ce soir, ce sera réglé. Alors, le soir même, pour moi, rien ne s'est passé. C'était le lendemain que les choses ont pu être réglées, au moins en bonne partie mais ça m'a calmé, ça m'a permis d'être en paix et de ne pas me tracasser pendant toute la soirée par rapport à cela et vraiment de dire, oui Seigneur, je te fais confiance. J'étais confiant qu'il allait agir. Alors Dieu répond à toutes sortes de prières. Même lorsque nous ne sommes pas dans cette grande confiance, Dieu dans sa bonté répond quand même. Il a répondu à plein de prières aussi où j'étais, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il ne va pas le faire mais je crois que c'est là le meilleur point. C'est là où c'est bon d'arriver. Comment y arriver Alors, ça va être tout bête, mais la première étape, c'est juste décider de prier. <rire> Souvent, on est poussé par les circonstances qui s'empirent et au moment, à un moment donné, c'est vraiment pas agréable, donc on se dit « Ah, je vais prier ». C'est peut-être mieux de commencer avant, cette étape-là. Dieu veut qu'on prenne des choses en main aussi, qu'on qu soit... Euh, Comment dire Qu'on prenne l'initiative dans la prière. J'ai l'exemple de, de la fille pour qui j'ai prié. Dieu veut que son règne vienne, qu'on soit actif, qu'on cherche sa volonté, qu'on qu prie pour que les gens le reconnaissent comme roi. Ce jour-là, il n'y avait rien de particulier qui me poussait à prier pour elle à part ma disponibilité. Et, et cette disponibilité-là, Dieu l'aime lorsque nous lui donnons. Et une fois qu'on a décidé de prier, pour ma part, je bavarde avec Dieu. Je bavarde. Je, je raconte, je parle, je parle, je parle. De temps en temps, j'essaie de m'arrêter pour écouter. Alors c'est plus facile pour moi de, de bavarder en marchant et d'écouter en étant assis. Donc j'essaie de mélanger un peu les deux. Mais je crois qu'il y a différentes... Il y a, je ne préconise pas de méthode particulière de prière parce que c'est une relation et chacun vit cette relation différemment. Je pense que... On peut essayer différentes façons. Avec le conseil, il y a quelques semaines, on a eu on a une dégustation de prière. Et une des façons qu'on a essayé, c'était de prendre une feuille, dessiner un nom et se laisser inspirer avec une sorte de nuage de mots pour bénir cette personne. Et ensuite, donner la feuille à la personne. Je recommande, c'est vraiment intéressant. Et Dieu parle souvent aux gens par, cette, par ce moyen-là. Vous pouvez aussi, comme on a dit, relier à la parole de Dieu, lui rappeler ce qu'il a dit. Variez les approches. Si on est bloqué, essayez autre chose. Prenez un stylo, écrivez votre prière, écrivez une lettre. Prenez des notes, prenez un petit calepin. La prière n'est pas une liste de courses, c'est une relation vivante où il y a la louange, l'adoration, la reconnaissance, tous ces éléments. Mais le tout, c'est d'arriver à ce point de confiance, je crois. Ce point où on dit « Oui, Seigneur, je n'ai plus besoin de t'en parler » parce que je sais que tu vas agir. Mais je crois que parfois nous arrivons, nous essayons un peu artificiellement d'arriver à ce point-là. J'ai l'impression que parfois nous essayons de brûler les étapes. Alors, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que dans certaines prières, il y a des formules un peu puissantes. Je déclare, je proclame, j'interdis, je chasse, etc. Alors, il n'y a rien de mauvais avec ces, formules, ces expressions très autoritaires à condition que ce soit vraiment une expression de foi, je pense, et non pas une... Euh, comment dire ça Et non pas euh, juste une sorte de formule magique entre guillemets. Alors, Je mets bien les guillemets, je sais que ce n'est pas de la magie. mais Je crois que parfois nous essayons d'aller plus vite que la musique et que Dieu veut qu'on prenne le temps avant d'arriver à des de grandes déclarations qui ont toute leur place. Il y a un verset dans Romains 14, verset 23, qui dit « Tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. » Alors, je ne vous donne pas le contexte, ce n'est pas tout, tout à fait le même contexte, mais je crois que ça veut dire que Dieu attend que nous agissions vraiment à partir d'une du, conviction, de, de la foi, une foi véritable. Pas quelque chose qu'on aura un petit peu simulé ou que sais-je. Mais je crois que la clé, c'est le temps. Et c'est là où c'est plus compliqué. C'est là où c'est compliqué, c'est le temps. Vous avez un boulot, vous avez peut-être des enfants, ce n'est pas facile de trouver ce temps. Alors, moi, je vais proposer aujourd'hui de vous inspirer de Daniel. Daniel a pris trois temps de prière par jour. Alors, nous, ne sommes pas musulmans, nous n'avons pas les cinq prières obligatoires, mais je crois que, moi, en tout cas, j'ai envie, pendant ce mois de janvier, de me donner trois temps de prière par jour, matin, midi et soir. Même si c'est juste trois, quatre minutes à midi, mettre mon réveil pour, pendant cinq minutes, m'isoler. Et je pense que ce serait bien si, ensemble, on pouvait engager cette démarche, prier comme Daniel. La troisième chose, c'est que la prière conduit à un témoignage éclatant. Le texte se termine. « L'empereur décrète que dans toute l'étendue de mon royaume... On tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera à toujours. Il délivre et il sauve et il accomplit des prodiges des signes extraordinaires dans le ciel et sur, et sur terre. L'empereur, devant qui tout le monde devait se prosterner, reconnaît la grandeur de Dieu, à quel point lui n'est pas celui qui règne vraiment. Donc le résultat des prières de Daniel, c'est un témoignage, c'est que le nom de Dieu est tenu en haute estime, parce que Dieu a opéré un miracle, et ça se voit. Cet homme Daniel, qui a fait vraiment confiance à Dieu, inspire les autres à faire de même. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ici, l'empereur essaie d'imposer ça par la force d'un décret. Nous, évidemment, on ne peut pas et ne faudrait pas connaître ça. Mais, quand même ça devrait s'imposer comme une évidence par nos vies que Dieu est à l'œuvre. On voit ce qui se passe dans la vie d'une personne qui fait confiance à Dieu. Il n'est pas là ce matin, mais Stéphane est en train d'être transformé parce qu'il est en train de faire confiance à Dieu. C'est un beau témoignage. La foi de ce seul homme décidé à mettre sa vie entre les mains de Dieu a eu un très, très grand impact. Daniel est délivré délivré du mal sous ces deux, deux formes. La première, de renier Dieu. La deuxième, d'être mangé par les lions. Dieu est honoré. Et tout ce qu'il vit est à l'image de la vie de Jésus. C'est la même chose. Daniel vit comme une sorte de, de mort et de résurrection. Il ne meurt pas littéralement, mais il est jeté à la mort. Il est éprouvé. Jésus n'est pas épargné de l'épreuve. Malgré sa vie de prière absolument parfaite, au contraire, au début, il est chassé, enfin, il est envoyé dans le désert pour être tenté. Il est mis à l'épreuve. Il vit cette relation d'intimité extraordinaire avec son père, mais il va quand même à l'épreuve de la croix. Il subit cette épreuve et il la surmonte. Il est ressuscité. Dieu le ressuscite entre les morts. Et ça, c'est le chemin, bien souvent, de nos prières aussi. Nous sommes dans une épreuve où il y a une épreuve que quelqu'un d'autre vit. On est solidaire, on prie pour cette personne dans son épreuve. Parfois, il y avait une sorte de mort. On dit, mais mince, la prière, ça ne, ça ne fait rien. Mais après, en persévérant, il y a une résurrection. Donc, en conclusion, je reviens à la question initiale qui était comment est-ce que nous pouvons faire pour que la vie de Dieu déborde parmi nous Comment est-ce qu'on peut faire pour que cette vie de Dieu soit transmise à d'autres personnes je, veux, je vous... Euh, propose ce défi, ce mois-ci, il y reste 24 jours, si on commence demain, 24 jours où on essaye de prier trois fois par jour. Alors, je, on ne peut pas l'imposer, je veux juste proposer. J'ai créé une page Facebook il y a quelques années, il y a sept ans, je me suis donné ce même défi, et si vous souhaitez euh, engager ce défi, euh, je peux vous... Donc, je, laisse, je laisse ici une... Euh, une page et un stylo, vous pouvez mettre soit votre adresse mail, soit votre euh, nom Facebook, et je vous enverrai un lien, et ça peut être une façon de s'encourager, donner des petits peut-être des versets, des encouragements pour nous entraider à prier comme Daniel a prié. Imaginons qu'on soit une communauté qui prenne vraiment à cœur la prière, pas juste ce mois-ci, mais en particulier ce mois-ci, on va devenir un petit peu comme Daniel, un petit peu plus comme Jésus. Ça, c'est notre souhait, de devenir un peu plus comme lui dans notre quotidien. Daniel, c'est quelqu'un qui tient debout, qui témoigne, qui n'a pas peur. de, On peut presque dire étaler sa foi devant les autres. Il n'a pas peur. Et c'est aussi un, un bon objectif pour nous, de ne pas avoir peur d'être des témoins comme lui. Alors bien sûr, il y a aussi les, les trois rendez-vous de prière cette semaine, auxquels vous êtes invités. C'est aussi une façon de, de mettre en pratique cette parole. Et après ce temps, après ce culte, pardon, on va prendre un petit peu de, petit peu de temps pour prier. L'équipe de prière va se mobiliser et se mettre aux quatre coins de la salle. On va mettre une musique, si grâce tu peux déjà mettre cette musique. Et on va juste prendre un temps devant Dieu où on va prier chacun individuellement pour demander à Dieu de nous renouveler, de nous donner vraiment ce, ce désir ardent d'être dans sa présence. Alors Souvent, on, font, on prend des résolutions, on ne les tient pas. Dieu le sait et on peut recommencer. Et si vous souhaitez qu'on prie avec vous, allez vers les quatre coins de la salle, demandez. Vraiment, est-ce que tu peux prier avec moi C'est difficile. J'ai mes enfants, c'est galère le matin, J'arrive arrive pas. Le soir, on n'arrive pas non plus. Prie, prie pour moi pour que je puisse vraiment entrer dans cet, cet esprit de prière. Donc, j'invite les, les prieurs à, à se mettre en place. Tu peux monter un petit peu le son, grâce. Déjà, je, je vais prier et après, on va laisser un petit temps pour qu'on réponde. Seigneur Dieu, nous voulons nous mettre devant toi. Nous voulons avoir confiance en toi. Nous voulons nous confier pleinement, entièrement, totalement à toi pour que notre vie soit un témoignage, pour que l'on voit chez nous que nous te faisons confiance et que ça fait une différence. Seigneur, je prie pour chacun. On sait tous que la vie est dans la prière, notre vie spirituelle vient de toi. On sait tous que c'est pas facile avec toutes les distractions, les... parfois légitimes. Mais nous voulons nous placer devant toi en ce début d'année, Seigneur, pour vivre avec toi. En ton nom, Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.eglise-ebs.com.